0: 欢迎收听见世面，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第四集，今天来跟大家聊聊星巴克好了。其实、啊、我在上一集的时候、啊、就有预告说，接下来可能会做一集、呃、有关星巴克的商业模式。主要原因就是说啊，我在上一集的时候啊，有讲到说，哎、欸，星巴克跟魏延武他合作的一个甄选烘焙工坊。那其实你从呃我上一个案例，你就可以发现了、喔，星巴克啊开始出现一个这种新的商业模式。那这个新的商业模式的出现呢，就是今天我想要跟大家聊聊的主题哦、喔。相信大家应该都有喝过星巴克吧。然后应该也蛮熟悉星巴克这个牌子了。其实它从创立到现在啊，已经有五十年了。然后其实现在店面的形态啊，也越来越多元。从以前可能只是单纯的到咖啡店去点一杯咖啡哦，那到现在呢是去体验一个空间。所以你会发现呢、啊，它开始在这种商业模式里面一步一步的打开这种消费者的感官刺激。好，那喝咖啡它只是一个开端哦。但要如何在这种高速更新的时代里面呢、啊，还是持续的站稳咖啡龙头的位置？这个呢，就是今天主要要跟大家聊聊的内容哦。好，那成功的背后啊，其实都有一段成长历程。那星巴克本身它是如何做到今天这种规模的？其实我们可以从它的第一家店讲起。其实，在最早的时候，星巴克是在西雅图成立的。但那时候的星巴克啊，跟我们现在看到的星巴克有点不太一样。它一开始其实不是一家咖啡厅哦、喔，它其实更像的是一个咖啡豆的经销商。就它店里面啊，主要是提供人买一些咖啡豆或者是一个设备的地方。那其实从只卖咖啡豆到开始卖咖啡这个过程呢，大概历经了也有几年的时间。那这个契机点主要是说，哎、欸，星巴克这个创始人他叫舒尔茨。他有一次就到意大利出差的时候啊，他发现说，哎、欸，其实，在意大利啊，你每走几步路，你就会看到一间意式的咖啡馆，然后这些咖啡馆里面啊，都是一些比如说三五好友聚在一起，然后聊天喝咖啡的那种情景。那甚至说啊，老板本身哦都很熟悉这些客人的名字。其实很熟的原因，就是因为当时这种喝咖啡的形态已经变成他们日常的一种文化。那咖啡店啊，本身就是呃，比如说他们朋友群聚啊，一些小聚的地方。所以舒尔茨啊，他就观察到这个现象啊，哎、欸，那他就发现啊，其实咖啡厅是一个除了你在家跟在公司以外的一个第三空间。那咖啡本身就是吸引大家聚在一起的一个因素哦、啊，所以他就开始思考说、啊，哎、欸，我星巴克本身应该要开始从卖咖啡豆变成一家卖咖啡的一间店。所以其实啊，像我们现在很常不是会拿着电脑到咖啡厅里面工作嘛，或者是拿一本书啊，或者是说，呃，你断考的时候会到咖啡厅里面念书，这种习惯其实最早就可以回溯到星巴克一开始创立的目的、哦、好，所以星巴克从那个时候开始呢，就以这种模式在全球迅速的扩店。我记得我第一次知道那个星巴克的时候啊，应该是我国中的时候吧。就那时候，假日不是会去西门町那边晃晃吗？然后我记得西门那时候应该就只有一间星巴克，每次去的时候你都要先到楼上找一轮位置，然后你才可以下来点餐哦、喔，因为那一间实在人太多。那现在想起来了，确实说，如果那时候想要到，比如说家里或者是学校以外的地方念书的时候啊，你马上就会想到星巴克。那当然啦，就高中的时候，它后来又出现了像绿盖。也是流行了好一阵子、哦，然后再后来啊，就开始也陆续出现了很多像精品咖啡厅啊，或者是说东区里面的像那种，开始也出现了很多比较有特色的咖啡店。那从那时候啊，我才发现说，哎，咖啡店这种行业越来越普及哦，然后好像每个人以后的梦想就是要开一间咖啡厅的那种程度。那其实现在想想还蛮有趣的哦，就你可以发现说，咖啡产业啊，在蓬勃发展的这种一个过程，那它这个过程大概就是从我国中的时候一直到大学这个阶段嘛。大学的时候应该算是最普及的时候。好，那在这种咖啡店啊越来越普及的情况下，我相信其实星巴克本身也有意识到、哦，它要怎么样才不会被这些呃陆续出来有特色的这些咖啡厅给打败。所以他们其实也一直在思考说，哎、欸。那我要怎么样才可以带动这个产业的创新？所以你就会发现说，它其实在近几年呢、啊，开始把星巴克的店面分好几个等级哦。第一个就是我们最一般呃常见的星巴克的门店，然后再来比较高级一点的就是甄选店，就他们开始会有一些限量的烘焙咖啡啊，然后一些限量的手冲咖啡饮品等等。不过，其实最明显的、哦，也最多人知道的就是他们的烘焙工坊。那其实这个烘焙工坊啊，简单来说，它就是一种沉浸式的咖啡体验空间。就里面除了卖最基本的咖啡之外，你还可以看到说，呃，整个咖啡的制作过程，就相当于说他们直接把一个小型的咖啡工厂搬到了店里面。好，那这种烘焙工坊啊，目前全世界的话有五间。第一间的话，就是在他们原本初始星巴克创立的地方——西雅图，只是那时候还没有太多人知道这个烘焙工坊的存在了、啊。主要是因为它是在欧洲，然后可能因为我们在亚洲地区嘛，所以相关的新闻可能也比较少。然后后来陆续在二零一七年的时候呢，就在上海开了第二家；二零一八年的时候，在米兰还有纽约啊，分别开了第三家还有第四家。然后到了二零一九年，在东京开了第五家。那东京这间呢、啊，就是我呃上一集有提到，就是由库马设计，然后位在目黑川旁边的那个星巴克的烘焙工坊。好，那我们在谈到说星巴克接下来这几间烘焙工坊啊，它有什么特色之前呢、啊，我们可以先来了解一下、啊，哦，为什么近几年这种体验型的商业空间会越来越多。其实你最近出门可能很有感哦，就是因为这个疫情的关系啊，很多的店面就撑不住，然后就倒闭了。有些可能是你从小吃到大的餐厅，然后一些摊贩，或者是说你比较常去的服饰店，就越来越多这种线下的实体店面啊，都转为线上商城。其实其中一个最主要的原因，就是因为承受不了这个租金的压力嘛。然后另外一个，我觉得就是。他们可能觉得开网络商店或是线下的实体店面，已经对你这个店面本身是没有什么区别的。那其实我觉得这个没有所谓的对跟错啊，因为每个行业啊，或者是店家本身，它其实就有自己的一个商业模式嘛。但我们其实可以反过来想想哦、啊，就实体店面它是永远不会消失的。其实你从哪里可以观察到，你就知道。我们疫情期间的时候，有多少人想要外出出门去吃饭啊？什么你就知道。当然宅男例外了，因为他有可能本身就没有出门的这个需求。但其实人的内心啊，本身就还是很渴望外出的、喔。那你会说不会消失的情况下，这些新的店面他要怎么把消费者重新给找回来？那其实这个就是啊，这些体验式的商店开始会出现的原因哦、喔。因为你知道，人的感官其实是会越来越膨胀的。就当一般的购物行为啊，你越来越普及的时候，消费者就会开始觉得，哦，这种购物越来越平淡那这种沉浸式空间的出现啊，其实相当于就是把这个市场重新定位，就它借由融入更多的这种无感的体验，去重新刺激消费者本身的感官哦感受。好，那在了解到说体验式空间出现的原因之后啊，我们就可以来观察一下、哦、他们的商业模式底层的逻辑到底是什么。其实简单来说，就是你要创造更多的顾客停留时间。就一般的店，我们可能买完就走了嘛。但你如果拉长了一个消费者的停留时间啊，那其实对于顾客消费的几率就会大幅增加哦。好，那刚刚讲的其实就是一个商业逻辑上面的一个策略。那我们接下来就可以聊聊说啊，目前打造了这几间甄选烘焙工坊，它是怎么样把这个策略呢，去体现到呃接下来的空间里面？其实我刚刚说到的那几个上海的、纽约的、西雅图、东京，然后还有芝加哥这几间烘焙工坊的共通点，就是它的场地大，然后品种多，然后空间设计感强。再来就是它的无感体验很丰富。其实说到场地大、哦，目前全世界最大的烘焙工坊是美国芝加哥最新的那一间。那它的建筑面积总共有一千多平，然后总楼高的话有四层楼左右。不过我以我去过的那个上海的甄选店为主好了，它是从南京西路地铁站出来之后啊，基本上你就可以看到一个圆形的剧场式建筑出现在你的面前。那这间的占地其实应该是世界第二大，总面积有843平吧，我记得。然后它是一个两层楼的建筑物。那其实当你进到空间的时候啊，你就会发现说，哎，跟你原本想象的星巴克完全不一样啊。它在你眼前所呈现的是一个完全开放式的一个咖啡烘焙区。然后你在这里面呢、啊，你就可以看到说，哎，从一个生豆怎么变成一个咖啡的过程。那当你抬头往上看的时候啊，你就会发现说，有好几根蜿蜒的铜管在天花板上面绕来绕去。然后你再沿着这些铜管去找一下说，说它的源头到底在哪里的时候，你就会发现说，它跟一个巨大的咖啡桶连在一起。那这个巨大的咖啡桶本身啊，就是它把这些烘焙过的咖啡，大概静置了几天之后。然后这些咖啡豆呢，就会通过刚刚在天花板上面的这些铜管，去传送到不同的一个吧台区。那我刚刚说到这个空间其实分为一二楼嘛，那一楼的部分其实它分了好几个大区哦。第一个就是它的主吧台，主吧台它主要就是贩售不同品种的那些咖啡豆，然后有另外一个叫品鉴吧台，就是你可以看到刚刚从铜管运输的咖啡豆啊。它连接到一个一个一个的玻璃罐里面，然后你可以从这些玻璃罐里面呢、啊、看到，呃，咖啡豆它不同的色泽，还有它深浅烘焙的这种变化。那其实除了这个实用的功能之外啊，它的展示性以设计来讲也算是蛮强、蛮有特色的、哦，因为它相当于把这些咖啡豆的原材料啊，就以这种最天然的方式去呈现在你的面前。然后这区的话，其实它有七种不同煮咖啡的方式，就它有手冲的，有发压的，有虹吸、冷萃，然后还有浓缩等等的方式哦。那当然，如果你对这些名字本身没有概念的话，你也可以直接问他们吧台的咖啡师。那在这个区域啊，它其实除了卖咖啡之外，它也有卖像是精酿啤酒啊、葡萄酒等等哦。所以说，如果你想喝酒的话，也是 OK 的。然后刚刚有说到它的名字叫做烘焙工坊嘛，所以其实它有另外一个区域就是专门卖面包的、哦。它主要收购了一家意大利的面包品牌叫 Princi 哦，所以你在喝咖啡的同时啊，你也有其他餐点可以吃。那它这个区域就除了面包之外啊，还有像是手工披萨，然后还有蛋糕啊、点心啊等等，所以其实选择还蛮多的、哦、我自己那时候吃的时候，我觉得还蛮好吃的，就你看得出来说。他们做出来的面包啊，是很高级的那一种。你可以知道说，外面它是一个烤的比较酥脆的口感，但里面的话，软硬度又还蛮适中好，那除了这个之外啊，还有另外一个区域叫甄选市集。其实这区也是消费者来这里啊，绝大多数一定会掏钱的地方、啊。这区其实主要就是贩售星巴克的一些周边产品、啊应该很多人有去过星巴克，应该都知道说，他在每个城市啊，其实都会出一些专属的城市杯，或者是一些绿咖啡用的器具啊等等。但其实我后来逛逛，我发现他们的主力商品应该是他们的马克杯，然后还有那个保温杯。最主要就是说，他会因应一些假期去做设计，比如说圣诞节的时候，它会有不同的设计风格。然后当地特色的话，当然就是说，呃，你上海有上海的风格嘛，然后东京会有东京的风格，那他就会去卖一些说，哎，只有这个店专属的产品。那当然，我觉得啊，就以设计来讲，也是设计蛮好看的。好，那刚刚讲完了一楼啊，我们就可以接下来来讲一下说它二楼的部分。其实你上到二楼就可以发现了、啊，它开始不止卖咖啡哦，它还有卖茶饮。那这个茶饮品牌叫 Tvan 啊，就是。在每一间的烘焙工坊里面呢，基本上都会有这个区域，它就是卖一些呃比较新鲜特调的茶饮，所以如果你本身就不太喝咖啡的人啊，你也可以来二楼这边喝个茶什么的。然后它这一区的吧台其实还蛮酷的、哦，就是它的底层是用 3D 打印的那种可循环的材料去制作的，然后全长总共8米左右，然后它颜色本身就是用那种浅青玉色当做它整体的材料。所以其实我觉得光视觉上就相当呼应它整个茶为主题的特色。那其实二楼除了茶瓦纳这区之外啊，它还有另外一个是长霸台区。就这一区其实有一些特调的咖啡饮品之外啊，你还是可以喝到，比如说像葡萄酒之类的那种调酒。然后在这个长霸台后面呢，它就摆了几个那种塔形的冷萃装置，就其实看起来蛮像一个大型的装置一束哦。很像一个大型的沙漏的那种感觉，然后你就可以坐在那边啊，喝的过程就静静看这几个冷萃塔慢慢的萃取的那种过程、哦、好，那听到这里啊，你基本上就会发现它的空间规划都是以吧台去串联所有空间，但是同时也是以吧台去区分不同的主题哦。那这个主要就是他们室内设计的部分了。OK， 那除了室内设计以外啊，其实我觉得星巴克本身在选基地也是非常有一套哦。他们很常选的地址都会刚好是那种旧建筑，然后这种旧建筑它在某种程度上，它又代表的是一个城市的那种历史轨迹哦。就我举个例子好了，像在米兰的那一间烘焙工坊啊，它是在米兰的市中心，是一栋1901年盖的建筑物。所以你从外观看起来就是一个十九世纪，然后很古典主义的一种建筑风格。那这栋建筑物的前身呢、啊，它本来是一个邮局，然后还有证券交易所。所以里面其实也有很大一部分是保留说，呃，原本当时空间的那种风貌。然后再加上说，其实它本身基地的位置啊，离像米兰大教堂或者是斯卡拉大剧院这种比较有名的观光景点哦，其实就是步行呃不用几分钟的距离就可以到了。所以那时候在开幕的时候啊，也吸引了超多的游客去那边朝圣那星巴克本身除了利用建筑物本身的优势去做空间改造之外啊，在上一集其实我也有提到，它也会跟一些比较有名的建筑师去合作。那就像我一开始说了，在东京的木黑川旁边的那个星巴克的烘焙工坊啊，它就是跟 K K A A 合作的，然后再加上它基地本身的环境也相当不错、哦。就你到樱花季的时候啊，木黑川的两侧它就会开满整个都是樱花树，然后再加上说，因为这一栋烘焙工坊它本身有一个户外空间，所以光是环境上其实就加分了不少了。OK， 那讲到这里，我就来帮大家总结一下，说，哎、欸，这种体验空间它基本上需要具备哪几个条件哦？其实第一个条件就是要大，因为你只有够大的空间，你才可以去更细的划分你的呃不同空间的需求。那有了这些空间呢、啊，你才能提供消费者一些更多元的体验。不过，其实我觉得具体多大，它是一个比较相对性的关系了。因为本来星巴克它资金就很庞大嘛，所以它其实有能力可以去租下一个市中心，然后又是这种超大坪数的空间，所以光是市中心，然后又超大坪数，它本身就已经具有这种黄金地段的优势了。那第二个就是深度体验感的营造啊、哦，就除了最基本的这种消费之外啊，消费者他可以看到本身产品的制作过程，或者是说亲身去体验。那你在这个过程中啊，如果你互动多了，你本身就会对这个产品的感觉就会更丰富、哦，那就会进而增加一个消费者的购买意愿了。其实这个模式你套用到不同领域的话，就会有不同的商业模式出现了、哦。我简单的举个例子好了，其实大家应该都有去过 Apple 旗舰店嘛。那如果你没去过了也没关系啊，你可以在这集结束之后去体验一下。就是它会有一个区域是专门定期有一些教 iPhone 的使用技巧啊，比如说摄影技巧，或者是教你怎么内建这种 App 去剪音乐，或者是说，哎，教你怎么拍出电影级的场景。那其实这些课程啊，不外乎都是对于一个产品的深度体验嘛。就你有了这些体验之后啊，你才能真实感受到说，哎，这个产品本身的价值在哪里。不然你会一直以为说，哦 ，iPhone 就是因为一个苹果的 logo， 所以才卖那么贵。那、啊、当然不是。好，那第三个呢，就是场景的营造哦。像我刚刚提到星巴克里面呢，他把烘焙工坊直接搬到店里面，就是一种场景的营造。就你可以很直观地看到这些咖啡烘焙的制作过程哦。那这个营造感啊，本身就会加深消费者对于呃原本咖啡的印象。其实我再举个例子，大家就可以呃更清楚的去了解啊。大家应该都去过 IKEA 吧？那我觉得 IKEA 本身就是一个很好的场景营造的范例哦。就它透过卖场里面啊，它不同的家具去组合成一个空间，然后你就可以亲身的去感受一下说，哎，这个室内空间里面的材质啊，跟整个家具颜色的搭配。然后如果你喜欢的话呢，你就可以按照说他们的布置来买。那其实有关于一 T R 的商业模式啊，我们在之后的某一集应该也可以跟大家来分享一下它的商业模式是怎么样子。好，那再来最后就是第四个，就是注重品相的互补。这个互补有点像是刚刚说的、哦，星巴克除了卖咖啡之外啊，它还有搭配一些面包啊跟甜点。其实我觉得这个想法是对的、哦，除非你是那一种五十年的老店，就你一生坚持你只卖一种东西。不然，其实我觉得，在这种快速更变的时代啊，你很难会跳脱出来啊。这不是说你要卖得很杂哦，而是说我觉得你可以多方尝试。就我举个例子，你应该就会蛮有共鸣的。很多人可能都说，摩斯汉堡是被汉堡耽误的红茶店，然后钱柜是被 KTV 耽误的牛肉面店，或者是说拿坡里是被披萨耽误的炸鸡店。所以你从这几个例子啊，你就可以很明显的知道说。哎，有时候也是这种误打误撞。就你原本预期开一家店，把这个比如说汉堡当做你的主打商品，然后会让你红，结果你发现出乎意料之外，反而是红茶让你红。所以我觉得这个相对来讲也是一种分散风险的概念呢。OK， 那这个就是我总结的以上四点。如果你喜欢这种商业空间系列的话，欢迎留言让我知道、喔。现在到 Apple Podcast、Google Podcast， s, 然后 Spotify 跟 YouTube 都可以收听到我的节目。那我也会把我的每一集的案例照片呢，都放在我见世面的 IG 上面哦、喔。所以如果你有兴趣的话呢，也可以去追踪一下。那我的 IG 账号是 Arch World Podcast，A R C H W O R L D， 然后底线 P O D C A S T。那节目最后呢，再一次感谢你们的收听，我们就下一集再见了，拜拜。